0: Всем привет, я Михаил Поленов, это «Болейте за своих» футбольный подкаст о самом главном в любимой игре. Сегодня в выпуске в российской премьер-лиге сменился лидер и фаворит в борьбе за титул. Эль Классико в Испании впервые проходит без зрителей. Какой футбол мы увидели за все еще великой афишей. И кто больше всех должен расстраиваться из-за того, что в этом году не вручают золотой мяч? Это «Болейте за своих», выпуск номер 38. Мы начинаем, поехали. В российской премьер-лиге сменился лидер, проиграв Рубину на своем поле. «Зенит» пропустил вперед «Спартак». И теперь «Спартак» – единоличный лидер чемпионата. Но вопрос в том, насколько он является фаворитом чемпионской гонки. И тут есть самые разные развороты. Мы о них прямо сейчас поговорим. Максим Калиниченко присоединяется к подкасту Болейте из-за своих». Максим, приветствую тебя. Привет, Миша. Как тебе кажется, является ли сейчас «Спартак»
1: фаворитом гонки? Да, нет, не то чтобы фаворитом, а вообще фаворитов не вижу. Ну, зенит, наверное, является фаворитом по, по своему составу. Надо смотреть, как закончится осенняя часть этого всего торжества, а потом уже будем наблюдать трансферы или не трансферы. Ну, рано, рано говорить о фаворитах. Тем не менее, мне нравится, что Спартак навязал реальную борьбу. Нравится, что «Спартак» как играл структурно, так и играет структурно. И именно этой структурностью он сейчас, наверное, бьет даже, наверное, более именитых по, по именам соперников, ну по именам футболистов. Мы увидели в течение недели «Зенит»,
0: который проиграл Брюгге, проиграл по делу, и проиграл «Рубину», проиграл по делу. Во-первых, с ним... Сыграли правильно с тактической точки зрения, а во-вторых, «Зенит», как кажется, не был свеж. У «Спартака» нет такой проблемы. Он играет в привычном режиме один матч в неделю и успевает восстанавливаться, и даже какие-то локальные неудачи, там, связанные с травмами игроков, они не становятся катастрофой. Вот в этом ты не видишь преимущества для «Спартака» и не может ли отрыв «Спартака» увеличиться даже в ближайшие недели?
1: Есть, конечно, в этом плане преимущества, но, опять же, если говорить про «Зенит», у «Зенита» есть, наверное, как минимум два полноценных состава. И мне удивительно, что команда вообще в полном составе, по большому счету, попала в такую функциональную яму. Конечно, она игра как была, так и осталась зависимой, и... Тот Дзюба, который сейчас играл эти две игры, последние, да, из Брюге и с Рубином, но это была тень Дзюбы, и хоть как бы он не храбрился, да, и говорил, что давайте мне играть больше за сборную, все игры это т.п., Явно, что игры за сборную выбили его из, из колеи, и он явно устал. Возраст все-таки дает о себе знать. Но ну, это никогда не был человек, там футболист, который. В любом состоянии бы Для Дзюбы нужна, нужна определенная физическая готовность. И на, на этом фоне сейчас и вся игра «Зенита» буксует. И, наверное, не только Дзюба забуксовал после сборной. Вообще весь «Зенит» забуксовал. Потому что достаточное количество сборников было делегировано в различные сборные. Поэтому да, в этом сейчас преимущество «Спартака» не только перед «Зенитом», но и перед «Краснодаром», и перед «ЦСКА». И перед Локомотивом, перед теми командами, которые э, играют в Европу. Давай к победе
0: Спартака обратимся, потому что с Краснодаром получились ну, такие разные, но таймы, но тем не менее очень солидный. Первый. Я сейчас не буду касаться судейских. Там, вопросов а, по поводу первого гола и других, это отдельная история. Мы в данном случае говорим прежде всего об игре. Понятно, что там забитый или отмененный гол влияет на ход игры, естественно, но сейчас не об этом. А, «Спартак» полетел, и вот это очень а, важное, по-моему, для а, «Спартака» сейчас обстоятельство. Он, насколько много, на, на, насколько велика, по-твоему, сейчас, вот ты говоришь о структурности, а, именно управление игрой э, ТДСК. Насколько он, э, вот этот, э, как бы, драйв-кураж, насколько он контролируемый?
1: Слушай, но ну я бы не сказал, что это куражная команда. Вот реально не сказал бы. Вот я говорил и говорю, что это команда структурная, и сейчас очевидно, что это команда тренерская. Э, управляет он и скорее всего, управляет и во время игры. То, что команда выполняет э, те Принципы, заложенные тренером в самом начале работы, они несколько менялись с течением времени. Да? Команда начинала играть сугубо в потом начинала, потом начала играть в контроль. Теперь эта команда достаточно вариативна. И по составу в том числе. Единственное, чего не отходит Одеска, это от схемы с тремя центральными. И сейчас появилась вариативность в том, что Зобнин, вернулся на свое привычное место опорного полузащитника. Но там есть Умяров, который в случае чего может, он показал, что он может играть в хороший футбол. То есть, опять же, есть футболисты, которые эту структуру могут поддержать и своими индивидуальными качествами могут усилить игру. Молодежь подтянулась хорошая, центральные защитники молодые. Я думаю, еще будет молодежь подтягивать Тодеско. Он любит работать с молодежью, ему проще управлять молодежью, нежели... Ну, это так исторически у него сложилось, что ему проще управлять молодежью. Ну, наверное, всем проще управлять молодежью, нежели, нежели... Там... более опытными футболистами. Но мне кажется, что с... сейчас он справляется, и... И, и в дальнейшем нужно будет смотреть, как, как он распорядится этим преимуществом, которое у него сейчас есть.
0: А, окей, а, Макс, если мы вспомним а, чемпионство последнее, чемпионство при Карере, и тогда... И, как кажется, сейчас вот этого лидерства а, спартаковские болельщики как бы немножечко опасаются. Многие говорят, ну, рано еще говорить, треть чемпионата это еще мало, дистанции для выводов и так далее, и так далее. И тогда говорили то же самое. И Спартак тогда, может быть, не был чемпионом по игре, ему в очень большом количестве ключевых моментов везло, как, например, с голом Глушакова, Амкару там, и так далее. А, нынешний нынешнее лидерство Спартака все-таки мне кажется стоит на более э, твердых э, ногах. Это не значит, что там он доедет первым до финиша не обязательно, но кажется, что нынешнее лидерство оно более подготовленное,
1: ну более понятное, скажем так, ага. более понятное и из опять же из игровых по, -по, -по, -по игротски оно более понятно, да, я соглашусь, все-таки э, Футбол ТДСК понятен, структурен, и те футболисты, которые у него есть, очень хорошо его выполняют. Футбол Кареры был основан на дисциплине, как раз на том кураже, который на кураже футболистов высокого уровня, которые в какой-то момент разуверились в своем уровне, и Тодеска в них вдохнул жизнь скажем так и этот кураж он преследовал спартак как раз на, на протяжении всего того чемпионата это да это сегодняшний спартак он действительно крепко стоит на ногах схемы структуры и если если бы дожить скажем так на первом месте быть лидером до перерыва зимнего и провести качественное э, трансферное окно, заполнить качественными футболистами, именно качественными, яркими, готовыми не надо. Нам не надо уже э, покупать на перспективу. Перспектива, вот она сейчас то, что говорили про Понце, про Ларсона, про Крала. вот Они сейчас строились в систему, и они играют в хороший футбол, который умеют. Могут наверное, еще лучше, я, я надеюсь. Но сейчас Конкретно сейчас нужно пару человек, таких лидеров, сложившихся футболистов. И тогда, тогда уже можно будет говорить, что Спартак может докатить на, это, на этих ногах, на крепких до, до чемпионства, ну, по крайней мере, бороться до последнего. Я
0: вспоминаю историю. Мне рассказывали как-то в Краснодаре, что когда появились новости о том, что Ларсон переезжает в Россию в командном чатике, местные шведы а, начали смеяться и говорить: "Только бы не к нам, только бы не к нам", а, потому что якобы он какой-то плохой футболист. Ну вот Ларсон. В общем, принес победу в матче с Краснодаром. Наверное, теперь у шведов там другое мнение. А кто нужен Спартаку? Ну, позиция правого защитника, наверное, это приоритет номер один. Но ты говоришь о нескольких позициях. Кто еще? Mm. Точно не в атаку. Правда же,
1: в атаке полный порядок. Ну, как, как сказать порядок? Порядок, ну да, сейчас порядок. Ну, наверное, все-таки нужен качественный атакующий полузащитник. Такого... Звездный, скажем так, атакующий полузащитник. Ну и края, наверное, все-таки края ну, обороны, но я бы не назвал это обороной, эти латерали да, классические. То есть у Айртона практически нет альтернативы. И сейчас наконец-то появился Мойзес, но ну, к Мойзесу я достаточно настороженно пока отношусь, все-таки я пока не понимаю как он будет э, работать, что ли, как он будет э, жить. Я не понимаю просто ментально этого, этого футболиста человека. Ну, действительно, не знаю, просто много всякого про него говорят. И очень одаренный футболист, очень хорошие данные, но почему-то не играл, не, не заиграл нигде, кроме Челси, Конта, да? Конта, он, по-моему, играл. И мне бы очень хотелось, чтобы мой застолбил за собой это место правого крайнего по двум этим играм, которые он провел, ну, можно сказать, ладно, по одной. По первой вообще, мне не надо ничего говорить, по этой есть множество вопросов к нему, Но прежде всего по, по, по дисциплине. Да. видно, что он еще все-таки немножко или не в тонусе, или до конца не понимает все требования Тодеско, но ну, есть, есть небольшая вольность, и опять же, сбр... пока сбрасывает это все на, на общий, на общий э, период адаптации, и что он адаптируется, и будет гораздо более мобилен, и будет и впереди, и сзади. Пока, пока, опять же, с осторожностью не хочется повторений э, всплесков, как было у Шурли, ну, Шурли был... Э, для меня как бы, Шурли, если возвращаться, это такая достаточно понятная история. И был вопрос времени, когда у него был спад. Вопрос был только выйдет он из этого спада или нет. То он так из него и не вышел. То сейчас по мой заслуг, это молодой парень, который играет и да доиграет. Лишь бы голова была на месте, лишь бы Москва не служила голова.
0: Ну да, тут на самом деле испытание серьезное, ведь он приезжает в аренду до конца сезона. Спартак не играет в Еврокубках. То есть, ну, понятно, что он приезжает перезапустить карьеру и уехать. Э, ну, ради бога, почему бы и нет. В конце концов, ему за это платят деньги. А, когда ты говоришь об, об, об атакующем полузащитнике, а, значит ли это, что тебе пока... Ты не очень веришь то, что Бакаев может снова вернуться на предыдущий уровень, который был у него до болезни, до всей этой истории с карантином и прочим?
1: Или ну, это не ему замену? Бакаева как раз верю, но на мой взгляд, я остаюсь при, при своем мнении, что это не его позиция. Ну, Бакаев не, не, не десятка, какую его видит э, э, Тодеско. Возможно, что-то видит, чего не вижу я, например. Но у Бакаева есть скорость, у Бакаева есть хороший дриблинг и удар. У него немножко не хватает тонкости для этой позиции. Бакаев в этой схеме мог бы хорошо играть, наверное, второго нападающего. Но нападающих и так предостаточно. Край... Крайних нападающих в этой схеме нет, потому что там латерали играют, для которых у Бакаева нет оборонительных навыков. То есть сейчас Бакаев наверное Бакаеву находят место в составе. И тот футбол, который он сейчас показывает, к сожалению, он очень нестабилен. Если в этой позиции будет играть более наверное, специализированный, более сложившийся футболист именно по этой позиции, позиции десятки, то в, Спартак, в Спартака еще есть ресурс, ресурс, где добавить. Это мое такое мнение, оно абсолютно не, не касается конкретно Бакаева, а конкретно его качества. Опять же повторюсь, на мой взгляд, это не его позиция.
0: Есть еще один участник гонки, про которого пока говорят мало. ЦСК, команда, у которой, ну, у нее тоже, правда, есть второй фронт, но как-то вот все слишком уж сводится к борьбе Зенита и Спартака. И вот это, по-моему, идеальная ситуация для ЦСК, который вообще никто пока не рассматривает как кандидата, а между тем в команда потихонечку обретает запас в том числе и со скамейки, если Гайич сейчас начнет играть. Это очень важное укрепление, усиление, очень важный ресурс для ЦСКА. И вот еще один э, кандидат, который тоже будет, наверное, измочален матчами Еврокубкой, может быть, не так сильно, как э, «Зенит» в Лиге Чемпионов.
1: Не знаю насчет не сильно, не сильно, смотря кто куда продвинется в, этой, в этих лигах своих. Да, я соглашусь, что Наверное, ЦСКА, за исключением нескольких матчей этого сезона показывают тоже очень хорош, хорошую такую структурную качественную игру. И приход Гайча, приход и, Джу, и Джуке, или, Джуки, или Юки. Как его там я прошу прощения перед парнем. Тяжело, пока не, не очень понимаю, как его правильно назвать, но все поняли, о ком я говорю. То есть атакующий потенциал повысился, и достаточно серьезная конкуренция. Чалову в линии атаки, который немножко закис собственно Мсакой, возможно, даст ему какой-то стимул для того, чтобы опять же перезапуститься немножко. Потому что слишком много он матчей провел без голов и только в сборной он забивал. В молодежке. Поэтому да, соглашусь, что... Ну, я не думаю, что про ЦСКА забыли. Нет, про ЦСКА не забыли. Просто... Ну, много говорят о, о «Зените» и о «Спартаке», это естественно. ЦСКА, он как был, так и остается, наверное, одним из самых главных претендентов из, из той остальной, скажем так, плеяды. Да, это «Краснодар-Локомотив». Ну и может еще кто-то подтянуться там из той группы тяжело очень сказать там любая команда может подтянуться может и Динамо подтянуться с новым тренером может и Рубин подтянуться может и Ростов очередной обновленный Ростов ожить но наверное самым главным таким такой темной лошадкой из из светлых лошадей такие ца является и да я соглашусь в итоге, что это один из самых главных претендентов на то, чтобы обострить борьбу именно за чемпионство.
0: Ну вот если брать такого Змея Горыныча, какая голова тебе кажется наиболее выигрышной? Кто фаворит? Спартак, Зенит, ЦСКА? Кого бы ты выбрал? Если бы сказали, вот Макс, надо поставить прямо сейчас, и если выиграешь, если выиграет эта команда чемпионства, то три любых желания. Поэтому надо серьезно ответить. Для меня Спартак. Мне кажется, Спартак, потому что календарь и отсутствие еврокубков – это очень важный момент и такой, как мне кажется, может быть определяющий.
1: Знаешь, я, бы, наверное, сейчас бы, я бы на своих условиях, наверное, поспорил бы. Я бы все-таки дождался бы перерыва. На... И после перерыва уже назовешь? Ну, возможно, после, после, даже по окончанию этой части. Uh -huh. я, я, я уже с большей частью, с большей долей вероятности, наверное, с чистой душой и с чистой совестью буду называть Спартак. Ага, вот так. Хорошо. Ты стреляешься к Спартаку, но пока не готов
0: его выделить. Но
1: это субъективность все-таки. Это субъективность во мне играет объективно, пока тяжело мне сказать. Действительно, пока все, пока все идет хорошо, но пока все не очень понятно. Чем
0: менее понятно, тем интереснее просто следить за гонкой за, за гонкой, за матчами. Мы можем сколько угодно говорить о том, что у нас, может быть, чемпионат не становится сильнее, но он становится интереснее, это точно. И вот уже у нас борьба какая серьезная, в том числе и за первое место. Максим Калиниченко в подкасте «Болите за своих». Макс, спасибо тебе огромное. До встречи после окончания первой части. И вот тогда ты скажешь, что «Спартак» фаворит, а пока нет.
1: Пока
0: Первая классика в истории состоялась без зрителей. Ну и вообще, честно говоря, если в предыдущие годы как-то обводились эти дни сами собой в календаре красным цветом, ну или сине-гранатовым, или белым, кому как больше нравится, то в этом какое-то вот странное ощущение было. Как-то вот почти незаметно прошло. А так это или нет, давайте сверим ощущения. Александр Шмурнов присоединяется к подкасту болейте из-за своих». Саш, приветствую тебя. Как, какие у тебя ощущения были перед «Классикой» и во время?
2: Миш, привет. Ну, я отчасти с тобой согласен, что такой помпезной фиши у матча не было привычно помпезной. Но дело, на мой взгляд, не в зрителях и не в их отсутствии, а в том, что Барселона и Реал вступают в этот сезон в таких скажем, переходных состояниях и те, и другие, и ожиданий от какого-то нового э, мега-сезона продвижения вперед к вершинам у болельщиков нет. И более того, всегда нужны доказательства. Можно умозрительно предполагать, что Барселона, как блондин у Остапа Бендера, играет хорошо, а Реал плохо, но этого мало. А доказательства были получены. В предыдущем туре с Кадисом и с Хитафе от Реала были получены доказательства в матче с Шахтером, что есть проблемы. И эти проблемы как-то немного девальвируют вот именно афишу. Мы потом, может быть, поговорим о том, что получилось реально в игре, но ждать... Величие, ну, вот как-то не приходилось, потому что Барселона вообще перестраивается, а Реал немного закис в своем прошлогоднем состоянии. Поэтому у меня, у меня и не было чувства, что мы присутствуем при чем-то великом.
0: Скажи, пожалуйста, ты, наверное, помнишь последний, ну, такой вот глобальный последний раз, когда обе команды находились в одинаково плохом состоянии, это ведь было время начала нулевых, тогда чемпионом mm. стал Депортива, просто потому что святое место пусто не бывает раз, но и у них команда была ого-го, на волне этих проблем Реала и Барселоны потом чемпионом становилась Валенсия. Тоже очень крутая команда. Это были такие эпохальные вещи. Как тебе кажется, мы сейчас нечто подобное переживаем или Реал с Барселоной такой запасами, что они все равно, кто-то из них выиграет чемпионат?
2: Ну вот, действительно, очень хороший вопрос, который можно перед собой ставить. Он и в Италии аналогично сейчас стоит. Там просто другая, другая раскладка. Но тоже есть вот это чувство, что кто-то должен выйти на авансцену вместо. Этих пока не отдыхают. Не знаю, я не вижу, например, зарялся с Еданом, который блестящий прошлый сезон проводил, пока не коронавирус. Да? Я не вижу вот этого внутреннего ощущения уверенности, можно пройти дистанцию полностью. Атлетикой Мадрид тоже не вижу, хотя каждый год мы вроде бы их причисляем к тройке. Тут вопрос ведь не в Барселоне, ни в Реале тот, который ты ставишь. Это как раз вопрос в тех, кто э, должен э, выйти и сказать, ребят, хорош, кончилось ваше время, сейчас вот мы. Поскольку в Италии таких команд 6, которые готовы Ювентусу прямо в этом сезоне сейчас эту перчатку бросить, то я там в этом смысле надеюсь на большее. А здесь э, такое чувство, что кто-то из двух грандов все же... Всех оттеснит, растолкает и доберется до верха. Севилья. Потому, чтобы... Севилья могла бы, если бы она сама не была такой нестабильной, да вот именно. Севилья – это вечный кубок УЕФА, понимаешь? Вот он на внутреннем уровне такой, как проклятие, висит. Обязательно позаймем третье место, и после этого будем ликовать, что мы такие крутые, всех обыграли только с третьего места, а не с первого. И я не верю в Севилью. Легковесная команда, на мой взгляд. Вот Реал Соседат – это то, за что я буду болеть в этом году. Именно за то, чтобы в Испании на этот вопрос можно было дать положительный ответ. Ну, потому что надоедают. То есть Бавария тоже надоела, но она надоела так, что ты ничего не подберешься, не подкопаешься. У нее нет э, того сучка, за который можно зацепиться. А Реал с Барселоной, они, конечно, надоели. Именно как э, команды, клубы великие, безусловно, и сладостно играющие порой по-прежнему. Но как команды, которые закрывают чемпионат Испании до его начала. Вот. И в этом смысле, конечно, этот сезон такой небольшой шанс. Ну, как в Англии был шанс, условно говоря, с Лестером, когда все остальные начали сыпаться. И вот здесь, ну, я надеюсь, что Реал Соседат будет, как минимум Реал Соседат, хотя я думаю, что Севилья, конечно, тоже, Атлетика Мадрид тоже, будут где-то рядом, и они будут держать их крепко за бороду этих двоих.
0: Ну и всегда, это не только в футболе, наверное, и в жизни, когда меняется, ну, например, власть, это в том числе повод для этой власти потом а, уйти в оппозицию и задуматься над тем, что делать, чтобы меняться. Собственно, вот сейчас Реалу Барселоне очень нужно а, оказаться, может быть, в оппозиции на какое-то время. А, они там, они сейчас там находятся, потому что перестроение что у одних, что у других, ну, во-первых, довольно серьезные, а у Барселоны они такие почти скандальные получаются, но вот сказать, что видно куда они придут и чем они станут, какими силами станут эти команды, когда, наконец, перестроятся, ну, я лично пока не готов. Потому что в Барселоне ситуация с Гризманом совершенно непонятная. Вроде бы, как он
2: должен стать главной звездой, а не становится. Ну, слушай, если говорить о Барселоне, если мы сейчас перешли конкретно к ней. На мой взгляд, тут вопрос серьезнее, чем позиция одного, двух, трех игроков. Это вопрос э, к Куману и к руководству. Какой футбол э, выберет Куман, сможет ли он устоять вот в этом своем движении вперед и э, как долго ему будут в этом смысле доверять. И чего хотят от него и от нового периода. Наверное, ну, будь я президентом Барселоны или членом Совета директоров, я бы э, сказал прежде всего такую вещь. Мы скоро будем играть без Месси. Мы на нем строили 15 лет футбола. Нам нужно понимать, что футбол без Месси будет другим. Давайте поищем те пути, которые помогут нам оставаться наверху, когда Месси закончит карьеру или станет э, уходить в тень и выдавать меньше, меньше и меньше результата. И в этом смысле э, даже Вальверде мог быть полезен. Но, во-первых, Месси ожил и сказал, что значит, какой Вальверде. Подождите, я еще никуда не ушел. А во-вторых, просто Вальверде оказался слаб в коленках. И поэтому, вот на мой взгляд, сейчас Куман решает ту же задачу. Его могут пинком под зад в декабре отправить, потому что это вообще будет никуда не годиться. Это будет десятое место. Это будет Месси, который будет скандалить, даже что он будет молчать. По его глазам все понятно, по его поведению. И тогда все. Или это будет прорыв где другие линии поведения будут выбраны. Но пока Кумун допускает кучу ошибок. Ну, вот Его упертость в то, что 17-летний парень должен играть в стартовом составе, а Каутини выходить на замену, условно говоря, это странная упертость. Его мнение о том, что Дембеле можно выпустить, и он что-то решит, нет, Дембеле может пятый гол забить при 4-0, а спасти он не может. И так далее. Ну, я, первое, я говорил про этого Педри. Педро Лопес. И вот это все очень странно. И это, конечно, поражение Кумана. Потому что он строит, но пока очень нервно, шатаясь, строит что-то свое. Что? По-моему, он сам даже не понимает. А тебе нравится
0: вообще идея по уголандивание э, Барселоны такая немножко неестественная, то есть как бы насаженная сверху. То есть вот пришел тренер и сказал, мы будем играть как Голландия, просто потому что вот я голландец, мы хотим
2: Депая, этого всего, хотя сказать, что да, вижу, ты не согласен. Да, мне не очень интересна эта тема. Я не то, что не согласен, я, я жду точки, в которые вступить, а ты даешь новые и новые вводные, поэтому я не нервничаю. Э, смотри, начнем с первой самой точки. А Оголандивание Барселоны произошло 50 лет назад, 48. Поэтому говорить о том, что э, Барселона вдруг ни с того, ни с сего э, хрен по деревне какой-то пришел, сказал, мы будем тут э, сажать, это неправильно. Барселона – голландская полвека. И, собственно, и Барселона, Месси, и, Ньеста, и Хави – это тоже голландская. Э, поэтому я ничего против этого не имею, э, но дело не в Депае. Дело в принципах владения мячом. Конечно, я вчера вот комментировал матч с участием Депая и понимал, что если на месте Педри был бы Депай, то Барселона бы выиграл этот матч. Потому что Депай сейчас находится не просто в фантастической форме. Он, он футбол читает так, как очень давно и не видел, чтобы читал отдельно взятый игрок в, в современном футболе. Но Депай не сделает более голландской Барселону. Более голландской Барселону сделает Де Йонг, если он превратится в... В, в, в правильного игрока, когда он разберется, как играть с Бускетцем, без Бускетца, как вообще, что там происходит. И э, я не сомневаюсь, что это принесет пользу Барселоне. Да, конечно, давайте, э, если есть голландцы, которыми можно оголандовать, если можно вернуться к калькам, которые придумали Михил Скруив, который делал Рикард для Гвардиолы, то, конечно, нужно возвращаться, потому что эта система... Месси вы, вытащил Барселону из системы отчасти, она бы, если бы не было Месси, она бы играла в голландский футбол с Хаби Ньестой в роли звезд. А так он придал ей какое-то дополнительное ускорение. Сейчас этого нет. Наверное, вернуться к голландскому футболу правильно. Я не говорю, что это будет, сразу даст результат. Но уж, коль скоро решили, то, конечно, так надо делать.
0: А, давай два слова про Реал. Потому что его э, ставили так как бы в пример Барселоне, что вот он омолаживается, потихонечку э, там приглашает, скупает молодых игроков, что через год-два это будет э, принципиально новая команда. Там тащат все те же. Без Модрича, без Кроса. Это одна команда, э, вернее, совсем другая команда. Кроме Бензима, играть в атаке, в общем, некому. Йович, это, ну, это пока смешно. Нет Рамоса, они три за тайм получают от Шахтера, а должны были
2: четыре-пять. Э, в общем, тащат все те же. Ну, я и тут с тобой поспорю. Смотри, Реал быстрее и плавнее, чем Барселона, производит некую перестановку перемешивания старой крови и новой. Например, отсутствие Модрича при такой игре Вальверде, которую он способен показать, это не проблема. И потом, Вальверде это не педри у Барселоны. Вальвердо – это игрок национальной сборной, и третий сезон потихоньку аккуратно входящий туда, внутрь состава, и прекрасно понимающий, что там и как происходит рядом с Кроссом, рядом с Казимира. И это очень сильный игрок, которого ввели вовремя. Mm -hmm. Ассенсио – это человек, который немножко не от мира сего, он играет сам с собой в футбол, но если его правильно использовать, от него получается гигантская выгода. А, Венисиус – это суперзвезда. Тут вопрос только, ему надо напоминать каждые пять минут, что это футбол, опять же, да, в команде, а не просто там, гениальная беготня с мячом. Но Реал свою вот эту перестановку, введение игроков в состав начал раньше и заканчивает успешнее Барселона. Один вопрос, тут ты абсолютно прав, это Рамос так сильно зависеть от своего лидера в обороне неправильно. В обороне должно быть три лидера. Мы, кстати, Барселону забыли в этом смысле откостерить, потому что там тоже пересменки в защите нет. И Ланглес-Пике это, в общем, на сегодня ужасно. Но у Реала проблема в том, что действительно заменить Рамоса вообще никак невозможно. Варан в роли лидера обороны – это просто провал. При Рамосе он понимает, что он умеет играть в футбол. А без Рамоса он думает, а как, куда бы, я голом вышел на улицу. Поэтому, конечно, конечно вот эта проблема Реала. Не впереди. Проблема Реала тоже в обороне. И он получает от Шахтера и может получить в чп Испании. Именно потому, что он не очень хорошо знает, что делать, когда Рамос либо не в порядке, либо не играет. А ему тоже не 18, не 25 лет.
0: Это большущая проблема, потому что заменить Рамоса пытаются. Пришел Милитао вроде бы, есть Варан, казалось бы, чемпион мира. Что вам еще надо? Вот глыба. Но не строится, нет глыбы. Глыбу у одних и у других, Пике и Рамос, которые нет-нет, скоро уйдут.
2: Да-да-да, но причем Пике это хуже, чем Рамос. В том смысле, что Пике на поле еще не гарантия. Рамос гарантия многого. Вот этой всей уверенности правильных линий, по которым ходит мяч, и которым двигаются сами защитники, и то, что он еще добавит в атаке в какой-то момент, то, что он теперь пенальти бьет, и это правильно, абсолютно уверенно, да, как Плоскина из Черноморца. Сто лет назад, я не знаю, слышал ли ты такую фамилию. На в ССР был футболист, который защитником играет, забил все пенальти, пока не промазал за день до окончания своей карьеры. Он был лидером вообще всего. Но Арамас в этом смысле, когда защитник бьет пенальти, это тоже такая. Он теперь штрафный, штрафные иногда берется бить, да, он вообще такой становится суперфигурой. Но э, я согласен, что проблема Рамоса у Реала есть. Но она меньше, например, чем проблема Бануччи и Келлини в Ювентусе, потому что там подходит вот срок, прям видно, что они трещат по швам. А Рамос, я думаю, свои три сезона еще отыграет. У меня такое чувство. И коль скоро, и если, дай бог, он будет здоров, то Реал, конечно, будет иметь результат в полтора раза лучше, чем без Рамоса. Вот. То есть проблема это или нет, когда у тебя есть настоящий Рамос. Но ну, почему это проблема? Просто надо готовить, а готовить пока очень исподволь именно в этой линии. Но это не проблема Реала сегодня. А, давай заканчивай этот разговор об, о классике
0: немножко о том, что мы увидели в матче между, между командами раз и во-вторых, афиша. Насколько вот всегда как бы, было такое представление о классике: что это главный матч э, мира? То есть, когда играется в классику, футбол как будто бы на, на два часа вымирает, а потом возвращается к своей обычной жизни. А, ты согласен с тем, что была такая аура? Согласен ли ты с тем, что она исчезает? И что вообще мы увидели в эту, по-моему, субботу? Работу.
2: Ну, аура, безусловно, была, и аура отчасти остается, потому что билеты и трансляции все равно продаются очень круто. Но, но футбол, безусловно, не замирает. Я хочу еще раз подчеркнуть, что э, суперфутбол – это футбол между теми командами, которые, очевидно, по мнению абсолютно всех, по ожиданиям всех, претендуют на что-то гениальное. То есть, вот претенденты на победу в э, Лиге чемпионов, встречаются между собой в Англии. Вот это круто. Вот когда там Ливерпуль и Сити, как бы они ни играли в чемпионате, сами вышли в полуфинал Лиги чемпионов, да еще и в чемпионате играют за первое место. Вот там таится, когда ты по всем параметрам лучше. Вот там таится сказка этого классика. Потому что было несколько сезонов, когда они и это съедали, то одна, то другая. И в чемпионате бились. И были лучшие, у них были лучшие игроки. Сейчас этого в Барселоне и Реале нет. И по инерции, как знаешь, тренер национальных сборных голосуют за лучших футболистов мира, когда они даже сезон не провели. Ну, что-то там еще отзвуки есть, и народ смотрит Реал Барселон. Но еще турнирная таблица. Послушай, турнирная таблица. Открываешь ее, и там Барселона 10 Реал 5 условно говоря. И ты думаешь, ну, на этот раз я могу сходить в бар и обойтись без этого матча. То есть им нужно бороться за это право, оставаться э, супер-афишей мирового футбола и мирового спорта. Этого сейчас э, уже просто даром нет. И матч, кстати, показал, что он такой э, боевой матч э, сильных команд. Не более того. Не выставка достижений мирового
0: футбола. А какая афиша, по-твоему, вообще, ну вот в глобальном смысле, в историческом смысле стоит? Ну, если не вровень, то, по крайней мере,
2: максимально близко классику. Хороший вопрос, если такая афиша, в принципе. Ну, был момент, когда... Бок ривер нет? Это ну, Бока, Ривер их плохо знают в, в Европе, потом уровень команд, конечно, ниже, просто ниже. Они ничего не могут сделать, они вынуждены отдавать лучших игроков. Ну, да, там скорее Бока, антураж вокруг. Это скорее антураж, да, то, как там все гремит, как они в позапрошлом году нечаянно или нарочно устроили себе все аргентинское побоище, переехали в Мадрид, они много напомнили о себе, но по большому счету нет, конечно. Я думаю, это вопрос... Ну, когда-то Ювентус и Милан могли сказать, что смотрите, нет ничего более крутого, чем мы, да еще и Интер, иногда поднимающий голову, посмотрите, какая э, здесь история. И это было, вот это итальянское трио, скажем, оно было и бывает до сих пор э, таким супер важным для, для того, как играют в мире. Но это вопрос лиги. Если в лиге собраны суперзвезды, то, конечно, эту лигу будут смотреть. И сейчас, наверное... Ливерпуль, Манчестер-Сити интереснее всего, потому что это те команды, которые по-прежнему претендуют на все, претендуют на то, чтобы считаться лучшими по игре и лучшими по результату, и их противостояние, что там, что там, может оказаться классика наших дней. А может и не оказаться, если кто-то из них дрогнет, потому что в самой Англии очень тяжело быть, как в Испании, наверху. Там все время тебя подталкивают, там есть Манчестер Юнайтед в конце концов, там есть Челси, и э, ты не получишь это право, этот статус, как и в России, кстати. В России же нельзя классический матч выделить, потому что все-таки, слава богу, за последние 30 лет в России флагманами побывали как минимум четыре команды, да, и они все время делятся между собой, появляются новые, типа Рубина и Краснодара, и нельзя сказать, но это может только додумывать, что Зенит и Спартак главный матч, а почему Спартак ЦСКА не главный матч, а теперь он Локомотив, а вот сейчас Краснодар главный матч, и это та, та же самая проблема с одной стороны и с другой стороны плюс английского чемпионата. Они Реал Барселону не догонят, потому что у этих все-таки остается вот это право быть единственным. Я его не люблю, я не люблю вот эту костность. Одно и то же, одно и то же из года в год. Но это так, и многим людям нравится стабильность. Именно поэтому это и называется классику.
0: Ну да, Может, да. Быть, потому что это из года в год одно и то же. Да, да, Но да, будем да. ждать более высоких стандартов от игры Реала и Барселоны. Пока, в общем, это... Бывало и лучше. Но дождемся других времен. Александр Шмурнов в подкасте. Болейте за своих. Саш, спасибо тебе огромное. Как известно, в этом сезоне не будет вручен золотой мяч. Лучший игрок мира определен не будет. И кажется, что это довольно большая несправедливость, потому что герой-то у европейского сезона точно есть. Роберт Левандовский в огне на протяжении всего сезона, всего года. И, собственно, о его фигуре давайте поговорим. Эльвин Керимов присоединяется к подкасту «Болейте за своих». Комментатор, в том числе и немецкой Бундеслиги. Эльвин, как тебе кажется, насколько Ливандовский должен, мог бы выиграть золотой мяч, если он разыгрывался в нынешнем сезоне.
3: Привет, Миш. Ну я думаю, что безальтернативно здесь вообще вариантов других быть не могло, учитывая то, на какой сезон, на какой год провел и проводит Левандовский на невероятном уровне результативности. Плюс главные конкуренты в борьбе за золотой мяч главный конкурент Ливандовского Роналду и Месси все-таки, наверное, сейчас уже до получение этого статуса не дотягивает. Но здесь, сейчас, да, и, там, и по результатам смотреть, и по статистике и так далее, по выступлениям команд все-таки футбол это командный вид спорта, и Левандовский вместе со своей командой выиграл вообще все.
0: А, немножко удивительно, что Левандовский не забил в матче с «Атлетикой Мадрид», где команда забила 4. А, Левандовский забил всего лишь один, вообще смешно. И прав две голевые отдал в матче с Шальке, который закончился со счетом 8-0. Но в нынешнем сезоне, в нынешнем сезоне, в чемпионате Германии, при том, что он в одной игре вышел на замену против Хофенхайма, он забил 10. Это что это? Это Европа. Да, Командная заслуга? Это Бавария просто такая? Или это и Ливандовский тоже машина? Ну,
3: все вместе. Конечно, счастье иметь рядом такого партнера, как Томас Мюллер, человека, который чувствует пространство, человек, который выполняет своевременные передачи, точные передачи. Счастье, когда рядом есть Гнабри, счастье, когда рядом есть Кимих, который может со стандарта точно навесть и так далее. Безусловно, сила Левандовского в том числе и в сыгранности его команды, в том, как они чувствуют друг друга и как они здорово вместе прессингуют, как они вместе выходят в атаку быстро. Безусловно, это преимущество всей команды. Но сам Левандовский можно заметить за последние полтора-два года действительно вышел на пик своей формы. Почему? Да, если два года назад ключевая претензия к Левандовскому заключалась в том, что он плохо играл в топовых матчах Лиги Чемпионов и плохая реализация моментов. Вот за последнее время и в топовых матчах, где угодно, в каком угодно турнире Левандовский забивает. И уровень реализации у него стал значительно выше. Это, собственно, и по статистике видно. Раньше для того, чтобы забить Ливандовского, нужно было там 5 моментов. Сейчас, может быть, где-то 3. Не всегда. но ну, там бывает день, когда они залетают. Но в целом уровень результативности повысился. В чем причина? Я думаю, что в правильном отношении к своему здоровью, ну, там много всего о диете, о режиме Левандовского, о том, как за ним ухаживает его жена, в том числе следит за его состоянием, то, как он старается спать на, правом боку, чтобы, на левом боку, чтобы не перегружать правую ногу и так далее, свою бьющую. В общем, об этом много говорилось. Это действительно профессиональный подход великого форварда. И если в начале нулевых годов для меня, для всех нас, наверное, ориентиром, топ форварда по среднему уровню результативности были там Анри Шевченко и так далее, которые забивали 25 и мы говорили как же это круто. Левандовский на ну, наряду с Месси, Роналду, наверное, новый стандарт качества игры в нападении.
0: Давай еще одну э, историю расскажем. Ты ее в Твиттере рассказал. Я хотел бы, чтобы поподробнее ты рассказал ее здесь в подкасте. Это история э, такая, э, немножко напоминающая Глушаков Гейт. Э, но на самом деле это история про Вафанкуло. Я не буду переводить это на русский, потому что это неприлично грязное ругательство в итальянском языке, связанные с Массимо Карреро и Марку Ливаи в Аеке. Что за история?
3: А, ну, Аек играл с Брагой в Португалии в первом туре Лиги Европы, группового этапа.
0: И... Проиграл в Дрыск, Лев... по-моему, да?
3: Проиграл 0-3, но по счету неприятно, но по игре на самом деле не на 0-3. Там результат все-таки немножко не, не полностью соответствует характеру игры, хотя Брага играла, конечно, лучше. Она, была... Она должна была победить. Просто Аек тоже мог забить. Левай вышел на замену на 62-й минуте. И э, за полчаса, что он был на поле, он умудрился совершить две результативные ошибки. Он все время лез в обводку в середине поля, терял мяч, Айк получал атаку на свои ворота, и Брага забивал. Э, он таким образом подставлял просто партнеров, и Каррера был вне себя от ярости. И на 89-й минуте после третьего пропущенного мяча сразу, после очередной потери Ливая, он его заменил. Э, уходя э, с поля, Левая никак не отреагировал. Но, как пишут в греческих СМИ, ссылаясь на достоверные источники, что в раздевалке Левая был в ярости от того, что его заменил Каррера, и он назвал сказал ему «Вафанкуло», и дальше уже они выясняли отношения на кулаках, как пишут в греческой прессе, опять же ссылаясь на достоверные источники. Сам Каррера, конечно, никогда не прольет свет на эту историю. Он вообще не любит, как ты знаешь и как мы все знаем, публично говорить о каких-то скандалах, конфликтах в команде. На пресс-конференцию сказал, что ничего такого не было, я просто его заменил, да, у него не пошла игра и так далее. А после э, случившегося буквально ну, вчера утром, судя по новостям, э, Каррера, Ивич и э, Левая встретились. Ивич – это спортивный директор АЕКО. И пожали друг другу руки и посчитали конфликт исчерпанным. И кажется, что все. И есть у меня ощущение, конечно, что не все. Там еще вопрос... Стоит о, о, о контракте Лива его о продлении с ним контракта. Он хочет остаться, но он выдвигает требования, которые клуб на которые клуб, э, который клуб, сейчас выполнить не может. Он, безусловно, важный игрок для ЕКа В прошлом сезоне прогресс АЕК во многом был связан с, в том числе и с использованием Левая на разных позициях, и центра и на левом фланге атаки. Он и стандарты исполняет. Но все-таки то, как он себя повел, это неправильно. И, очевидно, совершенно так что Каррера не хочет возиться с проблемными игроками. И, собственно, поэтому он э, три недели назад избавился от Брайта Бакара Это нигерийский нападающий, который пришел в команду в июне, а расстались с ним уже в октябре, потому что он постоянно нарушал дисциплину. И я думаю, что Каррера, просто уже вспоминая свой опыт в Спартаке, не хочет связываться с трудными футболистами. И как бы сливая ситуация, развиваться сложно, но вот уже э, многие не, не... Ну, то есть если в прошлом сезоне, в первом для Карреры, Опять же, похожая история со «Спартаком». Все были счастливы, все были довольны. Был угу. прогресс, команда классно играла. Была безвыигрышная серия, команда неожиданно включилась в борьбу за Лигу чемпионов. Сейчас поиграли финал Кубка ну, по сути, на старте уже новость о том, что он был сыгран совсем недавно. В чемпионате, вот на прошлых выходных с Палком Аек практически весь матч отбивался, и тактически и как угодно с учетом игры играл хуже, соперника должен был проиграть. Перед игрой с Брагой Каррера меняет схему, переходит на 3-5-2, и у него оба форварда, и Нельсона Оливейра и Ансерифарт пропадают, вообще игра не идет, и уже я читаю материалы, в которых <laughs> журналисты, в том числе, специалисты, недовольны тем, как сейчас управляет игрой Каррера, это, тем, это то, чем он отличал в прошлом сезоне. Но так бывает. Мне кажется, что нагнетать точно не стоит. В целом, э, команда у него хорошая. И атмосферу... Ну, будем надеяться, что он сможет наладить. Потому что история максимально неприятная.
0: Эльвин Киримов в подкасте. Болейте за своих. Хал, спасибо тебе огромное. До скорой встречи. Спасибо. Таким получился очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Я очень надеюсь, что на этой неделе мне удастся сделать еще одну серию на очень важную животрепещую тему. Пока не буду ничего анонсировать больше, просто для того, чтобы не сглазить. Смотрите нас на ютубе, слушайте нас на всех основных подкастовых площадках. Подписывайтесь на подкаст для того, чтобы не пропустить новые серии. Оставайтесь с нами, болейте за своих, счастливо, пока!